0: Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim smillahi rahman rahim Allah mafta na kurubana wa al himna rushana wahdina wa illa siratak al Islam al-Khalida asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barukatu nahmaduhu wa stahinhu wa Nastahdi wa stawkfiru, wanawdu billahi msururi anfusina wa minsayati akmalina ma jahdillahu fala mudilla lahumayudil fala hadiala. Lahu. Asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ikhwani wa akhwati muda mudi kota Bandung Jamaah Maji Salman juga sobat-sobat muda community di sisi 34 kita akan mengkaji tokoh-tokoh besar tokoh-tokoh figur-figur yang hari ini layak mengisi ruang-ruang gadget kita Mengisi ruang-ruang media masa Media sosial kita Layak kita viralkan nama-nama ini Layak kita jadikan model Layak kita jadikan idola Bahkan kalau misalnya kita Mau berimajinasi Kita gambar Si tokoh ini Dalam bentuk animasi, dalam bentuk apapun Itu layak untuk kita kenang wajah ini Yaitu tokoh-tokoh yang menghiasi langit-langit sejarah Tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan Bukan pahlawan dunia tapi pahlawan akhirat. Tokoh-tokoh yang akan menjadi para pemimpin syuhada di akhirat telah. Di samping Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu kepahlawanan para pemimpin dalam perang Mu'tah. Mu'tah ini adalah sebuah perang besar yang tidak cukup dibahas hanya satu kajian dua kajian. Makanya saya berpikir kira-kira angle apa yang paling menarik untuk kita kaji. Apakah Momen perangnya, strateginya, ataukah jiwa-jiwa yang mengisi perang ini. Saya memilih, kita akan fokus pada bagaimana pergulatan jiwa, tokoh-tokoh dalam perang mukta ini mengisi jihadnya di negeri Syam. Maka kita kasih judul kepahlawanan Muqtah. Baik, ini sudah masuk sesi 34. Yang insya Allah, kawan-kawan sekali lagi silahkan refer Ke youtube channel kami di muda community Link yang paling gampang itu Pakai link ini aja nih Bit.ly Inspirasi Nabi pakai strip Ini, ini insyaallah kita sudah mempublish Sesi 1 sampai sesi 25 20, Ya 24 kurang lebih Sisanya sesi 25 sampai 33 Sudah ada sedang diproses Insyaallah secepatnya kita terbitkan Baik Baik Perang Muta, lalu sebelumnya ada Perang Khaybar Sebelumnya lagi ada pengiriman delegasi surat-surat ke raja-raja Itu semuanya masih dalam konteks efek dari perjanjian Hudaibya Jadi mau nggak mau saya harus membahas dulu Dari Perang Ahzab dulu sedikit Perang Ahzab adalah perang terbesar antara umat Islam melawan Kafir Quraisy. Kafir Quraisy membawa 10.000 pasukan 10,000 pasukan gabungan dari orang-orang Arab Quraisy, suku Gothovan, lalu kabilah-kabilah Arab yang dia rekrut dari Mekah terus dalam menuju Madinah sampai jumlahnya 10,000. Tapi jumlah 10,000 yang dilawan oleh 3,000 umat Islam di dalam kota Madinah itu mereka nggak mampu menembus kota Madinah. Akhirnya pulang lagi, balik lagi, dan di kalimat-kalimat terakhir dan dikatakan oleh Rasulullah setelah beres perang Azab itu beliau mengatakan ala'an. Sekarang kita yang akan menyerang mereka Mereka tidak akan lagi menyerang kita Itu kata Rasulullah SAW Artinya apa? Perang Ahzab adalah titik balik Umat Islam yang awalnya defensif Diserang, diintimidasi Dianiaya Sekarang saatnya umat Islam mulai ekspansi Jadi umat Kabilah-kabilah yang bergabung dengan Perang Azab itu Satu demi satu didatangi oleh Nabi Muhammad Satu demi satu ditaklukkan Mulai dari Yahudi Khaibar Lalu suku-suku Arab kecil Suku Gotofan walaupun berkali-kali kabur suku Gotofan itu Tinggal ada suku-suku lain Yang tidak berpartisipasi dengan perang azab cuman mereka mulai merasakan bahayanya umat Islam Karena umat Islam yang ada di Madinah Versus orang-orang kafir di Mekah juga sekitarnya Sudah ngeberimbang Kemenangan akan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai khawatir. Apalagi ketika ada Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu kekalahan telak gitu. Kekalahan telak kafir Quraisy yang mengakui kedaulatan negaranya Nabi Muhammad. Yang mengakui kedaulatan negara Madinah. Dengan adanya Perjanjian Hudaibiyah otomatis mereka sebagai entitas di Mekah mengakui keberadaan entitas baru yang namanya Negara Madinah. Yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW Makin galau Makin panik Habis perjanjian Hudaibiyah pun umat Islam berangkat ke Mekah Melaksanakan ibadah umroh Ketika Umratul tulqodoh Orang-orang kafir Quraisy keluar dari rumahnya Selama tiga hari nonton aja mereka Nonton nggak bisa berkutik, nggak bisa berdaya sudah terlanjur Sepakat dengan perjanjian Hudaibiyah Terus surat-surat dikirim ke raja-raja Mulai berani nih Nabi Muhammad ini mulai berani ngirim surat, suratnya juga berwibawa ke Raja Romawi, ke Raja Mesir, ke penguasa Yaman, Oman, Bahrain, ke penguasa Persia. Dikirim tuh surat yang sangat berwibawa ini. Apalagi orang Yahudi yang menjadi musuh buku Umat Islam di Khaybar sudah takluk. Udah nggak ada lagi yang bisa menghadapi Nabi Muhammad di Jazirah Arab itu. Ada suku Gotofan berkali-kali dikejar oleh ya Rasulullah, cuman nggak berhasil kabur. Tapi kecil lah. Gak ada artinya. Azab aja yang 10000 ribu mampu melawan Nabi Muhammad. Apalagi Skugotovan. Nah, akhirnya orang-orang Arab yang Kristen mulai mereka galau. Jadi saya jelaskan dulu geopolitik pasca Hudaybiyah. Pasca Hudaybiyah itu orang-orang kafir Quraisy sudah ya. Mereka relatively diam, statis, gak ada pergerakan. Tinggal orang-orang Arab yang ada di utara. Jadi kalau kita lihat petanya, ini Madinah, ini Syam ke atas. Nah kota-kota yang ada di atas itu Umumnya orang-orang Arab Secara ras Secara ras orang Arab Tapi agamanya bukan agama seperti orang Quraisy Menyembah berhala mereka Agamanya Kristen Kenapa? Karena Arab yang ada di utara itu Di bawah kekuasaan Romawi Dan Romawi itu agamanya Kristen Jadi orang Arab tidak semuanya Paganis Ada yang agamanya agama Kristen Orang Arab itu Nah Orang-orang Arab yang ada di utara itu Mulai merongrong terus kedaulatan Kenapa? Dikompori oleh orang Romawi Yang dipimpin oleh Heraklius Jadi pasal Hudaybiyah itu Ada Romawi nih Yang menjadi ganjalan Ada orang-orang Kristen Arab di utara Dan juga ada orang-orang Mushrik Arab Yang tersebar di mana-mana Ini tiga kategori Jadi kategori ketiga termasuk Bangsa Quraish ya. Nah sekarang Rasulullah apakah dakwahnya berhenti setelah Hudaybiyah, setelah Umratul Qada tetap? Dakwah itu harus lanjut terus. Dakwah itu disebarkan bukan dengan pedang, tapi dengan apa? Dengan verbal, dengan akhlak, dengan dagang, dengan muamalah, dengan pergaulan, kadang-kadang dengan pernikahan juga. Tidak perlu dengan pedang. Maka Nabi Muhammad mulai mengirimkan utusan-utusan ke berbagai kabilah-kabilah Arab yang Kristen. atau melanjutkan perjalanan dagang, tapi terjadilah beberapa kejadian, mulailah disulut perang ini. Jadi Rasulullah, andaikan ya, andaikan bangsa Romawi itu menerima dakwah Islam, atau rajanya tetap Kristen, tapi da'i-da'inya itu dibiarkan untuk berdakwah, bebas ngomong, freedom of speech, ya kan, kebebasan berbicara, nggak akan ada perang tuh, biasa aja. Tapi yang terjadi pertama. Dia Al-Kalbi ini seorang sahabat Yang menurut catatan sejarah Mirip dengan Rasulullah wajahnya Gantong, ini, ini Dari suku terhormat Lagi dagang ke daerah Syam dirampok Dirampok oleh orang-orang Kristen Arab Dirampok Pulang lagi ke Madinah Laporan Wah ini dibegal di tengah jalan Satu tuh sudah mulai panas tuh. Perdagangan umat Islam Diganggu oleh orang-orang Arab Kristen di daerah utara Yang kedua, Rasulullah SAW mengirimkan utusan. Ini bukan yang pertama kali. Pernah ngirim utusan ke Mesir, ke Yaman, ke Bahrain. Jadi ini biasa aja, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang bagiannya, bagian Basrah ke Basrah ini dikirim seorang sahabat Harif bin Omair al Azadi. Dalam tradisi bangsa manapun dari zaman dulu sampai hari ini. Yang namanya utusan, yang namanya duta besar Ataupun diplomat, da'i, kurir Itu harus dihargai Bahkan idealnya kurir itu bukan hanya dihargai Disambut, dikasih penginapan Dikasihkan tanah untuk bikin rumah Seperti duta besar lah Kedutaan besar-kedutaan besar Indonesia di berbagai negara Itu kan dikasih tempatnya oleh pemerintah setempat Bisa nyewa, bisa gimana yang jelas Dikasih lahan untuk eksis Dihargai, dihormati, dijamu itu yang namanya diplomasi hari ini zaman dulu juga sama kalau ada utusan datang ngirim surat atau ngirim pesan itu harus dihormati dihargai utusan ini malah dibunuh utusan ini dibunuh atas perintah raja romawi ke penguasa basra yang membunuhnya orang arab orang arab itu yang membunuhnya tapi atas perintah raja romawi yang kedua ya jadi Haris bin Umair al Azadi ini utusan resmi Rasulullah malah dibunuh. Yang ketiga, penguasa Ghassan, Ghassan ini satu kampung juga, Kabila Ghassan di Syam. Sama Arab juga, dia malah ngirim pesan ke Nabi Muhammad untuk nantang perang. Harifin Abi Syam, al-Ghassani. Nantang perang saja. Saya pernah membahas tema ini di sesi ke-19 tentang pertahanan keamanan Nabi. Yang namanya dua negara bersebelahan ataupun berjauhan, lalu nggak ada perang, itu kondisinya tetap damai sampai ada pernyataan perang dari salah satu negara. Misalnya gini, Indonesia dengan Malaysia damai nggak? Jangan Malaysia deh. Indonesia dengan Israel damai nggak? Damai kan? Nggak ada perang walaupun kita sebol dengan Israel kita nggak suka. Nggak tahu kalau ada yang suka ya. Yang jelas kita sebol dengan Israel tapi kan nggak ada perang kan? Kita kalau mau berziarah ke Palestina Harus pakai visa Israel Ke Al-Quds, ke Jerusalem Malah harus pakai visa Israel Tapi kan biasa-biasa aja Melancong ke Al-Quds, ke Tel Aviv Biasa aja banyak terus Indonesia Orang Israel pun bebas kemana-mana nggak ada hubungan Andaikan ada pernyataan resmi Dari pejabat Israel Dari kepala negara Israel Indonesia, apa apan kalian Demo terus, bela Palestina, beda Hamas, bela Gaza Ayo kita perang Kalau ada pernyataan kayak gitu, itu artinya declaration of war. Deklarasi perang. Maka setelah deklarasi itu, Israel dan Indonesia dalam kondisi state of war istilahnya. Kondisi perang. Itu pasti, kenapa? Karena udah ada yang ditantang. Itu kalau terjadi hari ini ya andaikan. Ini pun sama, di zaman Rasulullah, Rasulullah hanya menginginkan dakwah. Hanya menginginkan Islam itu disebarkan di sana dengan cara damai. verbal, ceramah, bikin kajian rutin gitu kan. sekali. Biasa-biasa aja. Tapi justru mereka nantang, ngajak perang. Lu tantang gue jawab itu kan. Yang ketiga, yang ketiga lebih parah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan satu tim, 15 orang. Mereka itu untuk berdakwah, menyampaikan pesan dan mengajak orang-orang ke agama Islam. Dakwah aja ini mah Nothing tulus gitu, nggak ada yang rugi Cobanya dakwah, kalau diterima syukur Kalau gak diterima ya silahkan, nggak apa-apa Yang penting tugas kita adalah walau Sampaikan dariku walaupun satu ayat Itu tanggung jawab kita Bukan mengislamkan orang Tanggung jawab kita itu Tanggung jawab kita menyampaikan Islam ke berbagai Kategori manusia, ke berbagai belahan bumi Itu tanggung jawab kita Bukan mengislamkan orang ya Islam tidaknya bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi utusan ini Amr bin Kaab al Ghifari ini dibantai, dibantai. Tinggal tersisa satu orang, satu orang disuruh pulang biar apa? Biar laporan, biar laporan. Jadi pembunuhannya ini pembunuhan terencana, sengaja, dan termasuknya kategorinya kategori kejahatan perang hari, hari ini itu. Dalam perang saya tanya gini. Dalam perang ada yang mati kan? Ada bunuh-bunuhan enggak? Nah, orang yang misalnya nembak orang lain dalam perang, itu disebut pembunuh enggak? Disebut kotil nggak? Bukan. Itu perang, itu bukan pembunuhan. Itu kalau kejahatan dalam kondisi perang. Tapi dalam kondisi damai, ini kondisi damai terus ada utusan datang terus dibunuh, itu disebut pembunuhan. Jadi beda antara al-qatl dengan kotala Qatala itu artinya membunuh, qatala itu memerangi, berperang. Jadi di sini ini pembunuhan asli ini, pembantaian 15 orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang gini, kok sejarah Nabi Muhammad penuh dengan perang ya? Perang terus, haus darah katanya Nabi Muhammad ini, Islam disebarkan dengan pedang. Berarti dia nggak ngerti tentang apa? Dia nggak ngerti politik yang pertama, yang kedua nggak ngerti hubungan internasional, nggak ngerti etika diplomasi. Gak ngerti situasi damai dan perang Dan yang paling penting dia tidak baca sirah nabawiyah Kalau orang yang membicara bahwa Nabi Muhammad gila perang Dan menyebarkan Islam itu dengan pedang Berarti nggak ngerti Tidak memahami sirah nabawiyah Nabi Muhammad diginikan dengan empat sebab ini Perang gak Indonesia Andaikan ada salah satu dari ini Salah satu dari penyebab perang muta ini Satu aja Misalnya Singapura bilang atau Singapura membom kedutaan besar Indonesia di sana. Pasti perang, TNI akan dikerahkan ke sana. Belas itu pasti. Karena itu etika diplomasi. Ini bukan satu sebab, ada empat sebab yang membuat umat Islam mau nggak mau harus turun berjuang. Nah, itu ya. Ini sebab perang Mu'tah. Apa inspirasinya? Ini enggak kerasa nih, sudah inspirasi 362. Ada yang ingat 1 sampai 361? Mantap kalau ingat. Oh, boro-boro ingat itu. Hari saja ngahafal kan Quran dia Apalagi inspirasi Nabi. Jadi kalimat-kalimat kayak gini saya buat demi kemudahannya. Mudah agar kita bisa merangkum kajian ini dalam kalimat-kalimat yang singkat. Misalnya, nomor pengamanan teritori dari para perongrong kedaulatan menjadi prioritas jika dakwah sudah mulai memiliki unsur kekuatan militer dan stabilitas dalam negeri. Ketika kawan-kawan membaca teks ini Apa yang kebayang? Situasi sebelum perang mu'tah Konteksnya Kalimat ini itu Ini jangan dibayangkan kalimat ini dalam perang badar Jangan dibayangkan kalimat ini dalam perang uhud Ini dalam perang mu'tah kalimat ini berlakunya Ketika umat islam itu sudah mempunyai kekuatan militer Yang lain sudah pada kalah Lalu kondisinya agak, agak mulai stabil Tapi dirong-rong terus diintimidasi terus Dirampok, dimusuhi Diajak perang Maka orang-orang ini harus kita perangi Itu artinya Jadi sebuah negara yang sudah stabil Punya kekuatan militer Apakah negara itu Diminta untuk Mengintervensi negara lain Tergantung Kalau negara lain negara sekitarnya ini ngaco Zolim ke manusia Maka sebagai Umat islam kira Kita harus mengintervensi Kalau sebagai bangsa Indonesia Wajib gak mengintervensi? Wajib Ada dalam undang-undang Ikut melaksanakan ketertiban dunia Ikut berpartisipasi Menjaga ketertiban global Itu amanat undang-undang Coba baca lagi kan Dalam pembu- dalam pembukaan undang-undang dasar Jadi kalau ada Orang Indonesia yang ngerasa paling NKRI Terus apatis dengan isu di Myanmar Apatis dengan isu kemanusiaan di Gaza Apatis dengan isu kemanusiaan di Suria, Dia bukan gak, gak NKRI banget Dia tidak mengerti misi Soekarno Dia tidak mengerti visi-misi para founding father kita Jadi cocok sebetulnya Antara misi Islam, dakwah Islam, Al-Quran Dengan undang-undang dasar Indonesia Berikutnya Inspirasi 363 Pertarungan sebesar apapun harus dihadapi Untuk menjaga keutuhan agama Termasuk seluruh elemennya Seperti dakwah dan da'inya Jadi umat Islam harus tersentuh bergerak Bukan hanya Ketika Al-Quran diinjak-injak Ayat-ayat Al-Quran dipelintir Ketika da'i Islam Atau dakwah Islam Dihinakan Harus sakit hati itu antum tuh, Harus galau Jadi ada namanya saya bikin istilah galau peradaban tau Galau bukan gara masalah pribadi Bukan gara utang Bukan gara-gara nggak bisa bayar cicilan Bukan gara-gara ditolak cinta Bukan gara-gara IPK jeblok Galau gara-gara ini ada krisis kemanusiaan Ini ada dakwah dikebiri, ini ada da'i diintimidasi, ini ada ulama-ulama diserang sama orang gila katanya. Dia galau, dia sakit hati, dia marah, dia resah. Nah itu benar tuh. Kalau dia sudah mulai galau gara-gara hal kayak gitu, itu udah benar. Tinggal bagaimana aksinya, aksinya bukan dengan kekerasan tapi dengan dakwah bil hikmah. Tapi galaunya sudah benar. Maka umat Islam itu yang kita bela bukan hanya agama dalam arti Al-Qur'an, Sunnah, Nabi, bukan hanya itu. Dai-nya diintimidasi, kita perlu membela. Ada nggak sekarang hari ini dai yang diintimidasi? Dai yang ditolak ceramah? Dai yang dibuli? Dai yang difitnah? Dai yang diasesinasi apa kepribadiannya? Harus antum bela. Jangan tepuk tangan ketika ada dai salah ngomong. Ini ada dai salah ngomong, nih, celetot, gitu kan. Gara-gara pemilihan diksi atau salah ayat, salah tafsir, kita sama-sama memviralkan. Rame-rame ngebully, rame-rame kompen negatif Bahkan yang paling nggak masuk akal Masuk akal sih maksudnya, Karena selalu, akan selalu ada orang yang kayak gini Ada orang-orang yang ngumpulin Potongan-potongan ceramah da'i-da'i Dikumpulin dengan sejudul Bukti kesesatan Ustaz A Bukti kesesatan Ustaz B Bukti nyelannya Ustaz C Dikumpulin tuh Ini orang yang jago ngedit video kayak gini Saya mendingan saya rekrut aja dia buat ngedit video muda Berpahala insya Allah dakwah Dibanding dia mengedit kalimat-kalimat yang salah diucapkan oleh Dai, dia sebarkan dia viral demi apa? Demi follower YouTube, demi subscriber, demi viewers. Semua perkataan, tulisan, postingan akan dihisab di akhir. Pasti itu. Artinya apa? Girah kita, semangat kita, kecemburuan kita, marah kita harus ada gara-gara persoalan ini. Agama dakwah atau da'inya yang diintimidasi Maka Rasulullah ketika Ada da'i da'i yang dibunuh Dirampok da'i da'inya dianiaya Langsung mengirim pasukan Lalu Rasulullah mulailah menyiapkan pasukan Beliau memilih Zaid bin Harithah Bukan Khalid bin Walid Kenapa bukan Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu baru 3 bulan masuk Islam Masih ingat Minggu kemarin Masuk Islamnya pahlawan-pahlawan Islam Khalid bin Walid Amr bin Als Uthman bin Talha Ini tokoh besar semua Yang tokoh besar ini saya bilang pekan kemarin Akan anda fahami kontribusinya Akan antum fahami Urgensi mereka masuk Islam Di fase-fase berikutnya Sekarang baru kelihatan nih Khalid bin Walid akan berkontribusi besar Cuma gak dijadikan pemimpin Kenapa? Setiap orang itu butuh ujian Dan Khalid bin Walid belum teruji Baru tiga bulan coba Kalau ada yang baru tiga bulan mualaf alaf Ngapain coba? Ya belajar Islam, belajar Quran. Walaupun kalau kita ya, kalau ada orang yang masuk Islam, walaupun 10 tahun yang lalu tetap aja dibilangnya mu'alaf. Itu ada dokter Safi Antonio mu'alaf loh. Mu'alaf mu'alaf dari mana? Mu'alaf itu yang baru masuk Islam, beliau itu ulama, bukan mu'alaf. Beliau itu muslim, hakiki, yang ilmunya mumpuni, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid sini itu mu'alaf. Sehingga belum dikasih jabatan kepemimpinan. Walaupun layak Had bin Walid. Tapi Zaid bin Haritha ini adalah seorang pemuda yang nanti kita lihat. Teruji kepemimpinannya. Dikirimlah Zaid dengan para sahabatnya. Nanti saya jelaskan jumlahnya. Dengan sekelompok pasukan Islam. Dan Rasulullah berwasiat. Usikum bitakwallah. Wabiman ma'akum muslimina khairah. Aqzu bismillah fisa Aku berwasiat kepada kamu. agar kalian bertakwa. Seranglah dengan nama Allah di jalan Allah. Man Yang kalian serangnya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. La taqduru walida imra'atan Jangan kalian bunuh. Anak-anak kecil, perempuan, orang tua yang sudah jompo. Macam-macam ini banyak nasehatnya, jangan potong pohon Lalu juga jangan menghancurkan bangunan Macam-macam nasihat Rasulullah panjang sekali sebetulnya nasihatnya. Jadi Nasihat Rasulullah itu sebelum perang Bukan hanya serang musuh, perang Hancurkan apapun yang bisa kalian lakukan Gunakan semua strategi Asalkan menang, bukan itu Tapi dalam perang, takwa kepada Allah Fokus kepada orang-orang kafir Orang-orang yang belum jelas kafir atau nggak kafir nggak boleh dibunuh Ada orang kafir terus taubat Mau ditebas nih, tetap taubat La ilahi illallah, tidak jadi Gak boleh. Ketika menebas akan dihukum oleh Rasulullah, akan dimarahi. Seperti Zubair bin Awam. Apakah kamu tula, sudah membelak Dadanya sehingga kamu bilang bahwa dia ini masuk Islam gara-gara takut karena takut mati? Jadi kalau orang sudah bersyahadat, munafik ataupun asli harus diakui sebagai Muslim. Tak boleh dieksekusi. Jadi Rasulullah sebelum perang berwasia Apa inspirasinya? Dalam kondisi perang pun. Islam mempunyai satu set aturan etika luhur yang menjaga sifat kemanusiaannya. Manusia sebagai manusia jangan hilang dalam kondisi perang, dalam kondisi genting, dalam kondisi apapun. Sehingga dalam perang, umat Islam masih mampu menjaga janji, masih mampu menahan tangan dari mengambil hak orang lain, tidak memperkosa, tidak menganiaya, tidak menghancurkan pertanian, tidak mengotori sungai-sungai. Itu etikanya Yang hari ini orang itu jangankan dalam kondisi perang Dalam kondisi damai pun Ketika sudah benci parah itu Parah bagaimana manusia hilang nilai kemanusiaannya Kalau kawan-kawan buka file tentang penjara Guantanamo Itu udah nggak ada tuh sifat kemanusiaannya Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan binatang juga Kayaknya masih lebih bagus binatang Binatang itu nggak ada yang keji Ada binatang buas yang memang dia harus makan makan daging yang lain. Sehingga masa makan tahu kan. Ya sehingga makan karnivora. Tapi dia tidak buas. Enggak gitu kan. Mangsanya itu sudah dicabik-cabik disuruh main dulu. Dikit-dikit dibunuhnya. kan Enggak. Langsung aja gigit. Makan langsung. Binatang itu tidak menganiaya binatang lainnya. Orang tua tidak membunuh anaknya. Itu binatang. Ada fitrah. Tapi manusia, kata al balhum adol. Manusia itu bisa jadi lebih sesat dibanding binatang. Ketika Lupa dengan nilai-nilai Nilai-nilai ilahi ini Nilai-nilai fitrah Maka Rasulullah memberi wasiat Dalam perang pun jangan hilang sifat kemanusiaan kita Jaga etika luhur ini Berikutnya Ketika perjalanan baru-baru jalan Abdullah bin Rawah ini nangis Nangis senggukan Abdullah bin Rawah ini seorang penyairnya Para sahabat bilang Ma yubki kaya Ibn Rawaha Apa yang bikin kamu nangis Dia bilang Aku nangis bukan negara takut mati Bukan negara takut menghadapi musuh Bukan negara gara pengen mundur Tapi aku pernah mendengar Rasulullah mengucapkan sebuah ayat Surat Maryam ini Ayat 71 Bismillahirrahmanirrahim Wa kum illa wariduha Kana ala hatman maqdiyah Antum baca sendiri artinya nih. Dia takut sekali dengan ayat ini Saya takut dia bilang saya takut bahwa perjalanan saya ke mukta ini terus saya mati, tapi saya salah satu menjadi orang ahli neraka. Padahal mujahid ini yang sebentar lagi akan syahid. Orang yang seperti ini aja nggak gr. Wah kita para mujahid akan pergi ke medan jihad yang nanti akan dikenang oleh sejarah, akan dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa Salman nanti. Mereka nggak pede, nggak gr. Justru mereka khawatir dengan dirinya sendiri. mencurigai bahwa barangkali dia ini termasuk ahli neraka makanya nangis. Habis itu dikasih nasihat lagi, kasih semangat lagi. Udah, kamu insya Allah menjadi ahli surga, kata para sahabat. Inspirasinya kawan-kawan, inspirasi 365. Pasukan Mu'tah bukanlah batalion pencari tahta Romawi, tapi tentara akhirat pemburu surga ilahi. Tentara Mu'tah itu bukan ingin menaklukkan singgasana Romawinya, throne, throne of Rome bukan itu. Tapi kalau misalnya mereka datang bangsa Romawi itu masuk Islam ya udah mereka pulang lagi bangsa Romawi itu didatangi gara-gara apa gara-gara ngerampok, membunuh, membunuh utusan, memerangi, membantai satu delegasi, menantang perang. Jadi kita datang itu umat Islam datang ke Romawi itu untuk apa? Untuk memberikan mereka pelajaran. Kalau mereka minta maaf, taubat, bayar ganti rugi, apalagi masuk Islam selesai, tidak akan ada perang. Pulang lagi beres. Sesimpel itu gitu nilai Islam itu. Jadi orang-orang ini bukan mencari seduniawi. Tapi mereka datang terus dengan sudah punya spirit. Saya datang siap mati. Berapa orang yang dikirim? Banyak jumlahnya. Mereka dikirim pada Jumadil Uwula. Jumadil awal tahun 8 Hijriah. Berarti dua tahun setelah perjanjian Hudaibiyah. Satu tahun setelah Khaybar. Hampir tiap tahun itu ada perang. Lalu mereka berjalan tuh ada petanya. Dari Madinah, masjid yang bawah itu Mereka berjalan ke daerah Basrah sana Ke daerah Basrah ke tempat terbunuhnya satu delegasi itu Jaraknya kurang lebih 1100 km 1100 km itu kalau jalan normal Apalagi dengan pasukan besar itu dua minggu 1100 km itu Bandung, Surabaya, Bandung lagi Itu 1100 kurang lebih Bandung, Surabaya ratusan. Itu kalau jalan kaki pakai unta atau kuda barengan. Kalau barengan nggak bisa buru-buru kan. Pakai kuda buru-buru gitu kan eh ketinggalan yang lain. Jadi harus bareng-bareng. Itu dua mingguan. Jadi jaraknya jauh banget. Nah, umat Islam sampai di daerah Mu'an namanya. Di daerah Mu'an bikin tenda, bikin kemah. Di sana ketika di sana tinggal dua hari itu rapat terus mikirin strategi mulailah datang tentara Romawi. Jumlahnya 3.000 itu awalnya, para sahabat datang 3.000 itu sudah menganggap ini pasukan terbesar umat Islam. Dan betul, dalam sejarah sampai hari ini, Jumadil Ula 8 hijriah ini, umat Islam belum pernah mengarahkan pasukan sebanyak ini, 3.000 orang. Badar berapa orang? 313 atau 314. Uhud 700 orang. Perang Ahzab 3.000 orang, cuma di dalam Madinah. Hudaybiyah berapa orang? 2.000 orang. Sekarang 3.000 orang lengkap pasukan perang. Kalau Hudiyabi itu 1.400 orang. Tapi setelahnya Umratul Qadar 2.000 orang. Tapi pakaiannya bukan pakaian full perang. Buat Umroh aja. Sekarang ini full perang 3.000 orang. Nyangkanya sudah gede. Siap-siap dengan semua strategi. Ternyata orang-orang Romawi datang dengan 200.000 orang. 66 kali lipat bayangkan. 200.000 orang. Jadi... mereka datang dengan 100.000 orang dari Romawi. Ini orang Roma, orang Romawi berarti ya gak tahu ya campuran ya. Mungkin orang Itali, Prancis atau orang Jerman. Yang jelas orang Romawi yang tinggal di Syam. Kan mereka menjajah Syam kan? Di Byzantium yang hari ini menjadi Konstantinopel menjadi Istanbul. Ditambah lagi dengan suku-suku Arab dari berbagai kabilah. Laham, Balkin, Bahra, Bila Jumlahnya 100 ribu orang Jadi dua-duanya gabung menjadi 200 ribu orang Melawan 3.000 orang 3 banding 200 bayangkan 3 banding 200 Jadi satu orang kurang lebih menghadapi 66 orang Satu lawan 66 orang Ada yang berani? Satu lawan 66 orang? Harus belajar Wing Chun dulu ya Ngapain ini? Bingung ini susah ini Terus Umat Islam bermalam dua hari, dua malam di sana. Maesan dipimpin oleh Zaid bin Haritha dan Romawi langsung dipimpin oleh rajanya, Raja Romawi Timur, Heraclius, Heracle. Mulailah mereka rapat. gimana nih? Rapatnya bingung. Ada tiga option. Apakah kita kirim surat? Kirim surat berapa lama jaraknya? Dua minggu. Kalau pakai kuda, kuda tercepat. pakai option yang yes misalnya nggak akan sehari nyampe juga kan? Taruh paling cepat seminggu gitu kan, pakai kuda yang tercepat. Bulak-balik dua minggu. Wah, keburu bantai. dibantai. Mereka yang ngirim surat tuh ingin minta nasihat ke Rasul, apakah Rasul akan menambah pasukan? Apakah mereka harus mundur Apa tetap maju terus? Tapi dua minggu lagi ada jawabannya, minimal itu. Kalau kudanya enggak kecapean, kalau dianya nggak keselio Coba kalau keselio gimana nungguin terus? Akhirnya opsi satu batal, nggak usah lah. Kita putuskan di sini aja. Rapat lagi rapat dewan militer. Kita maju aja deh. Kita maju serang. Tapi gimana mau maju? Tiga lawan dua ratus. Masih ragu-ragu nih. Ada yang pengen mundur aja udah mundur. Mundur itu bukan artinya kita penakut tapi realistis. Emang realistis nggak sih? Tiga lawan dua ratus. Satu lawan enam puluh enam. Perang Badar itu satu versus tiga. Satu banding tiga. Tiga ratus tiga belas lawan seribu. Uhud juga sama. Satu banding tiga setengahan lah. Tiga ratus banding tiga Ini tiga ribu banding dua ratus Tapi saat itu Abdullah bin Rawaha dia baru bicara dan dia orasi. Abdullah bin Rawaha ini penyair. Penyair jadi kalimatnya itu sangat menginspirasi dan bisa membuat orang tergerak. Orator lah. Dia bilang, Ya kaum, wallahi inna lati takrohuna lalati kharajtum tatlubun. Wahai kaumku katanya, apa yang kalian benci itu sebetulnya apa yang kalian cari hari ini? Ashahada, ma nuqatilu nasa bi adadin, walla qawatin, walla kathratin, ma nuqatiluhum illa bi hadad din, lathi akraman Allah bihi. Fan taliku, fa inna ma hiyah ihdal Khusna yini, imma dzuhur, wa imma shahadatun. Dia bilang. Kita tidak berperang itu gara-gara Berperang dengan manusia itu bukan gara-gara jumlah kita yang banyak Bukan hanya gara-gara kekuatan kita Bukan hanya gara-gara kita Kuantitasnya luar biasa Tapi kita berperang Demi menegakkan agama ini Agama yang surah Allah muliakan Ayo bergerak Nanti hasil akhirnya itu antara dua alternatif Bisa menang, buhur Atau bisa syahadah Jadi yang mana aja Mau menang atau syahadah dua-duanya bagus kan nggak ada yang rugi, wah udah kayak gini semuanya terbakar lagi, zaman kalau zaman demo sekarang, allah Akbar gitu kan. semua semua bertakbir, semuanya semangat dan semuanya siap untuk mati syahid, jadilah strategi, lalu dibagi pasukan, pasukan kiri dan pasukan kanan, pasukan kanan Qutbah bin kotada al adzri, kiri obada bin malik al ansori, dibagi dua batalion cuman di daerah muan ini datarannya luas, dataran luas. Orang Romawi datang di padang pasir yang luas. Lalu di belakang umat Islam itu ada kampung kecil. in eh, lokasinya agak kecil, namanya Muktah. Nah, mereka sudah sampai deras situ, lalu saling paplong-plong. You know, paplong-plong, saling bertatap-tatapan. Diem aja gitu. Saling menunggu first move mereka mau ngapain. Sampai akhirnya umat Islam baru bikin strategi. Inspirasi tegarus Syarat kemenangan ilahi bukan hanya persiapan materi pasukan, tapi dengan pertolongan Allah bagi yang berharap surga atau syahid. Nah, kalimat ini harus kita ujamkan ke dalam hati ketika kuliah, ketika ujian, ketika nyari jodoh, apalagi nyari jodoh itu harus tuh Dalam hal apapun kita berhasil bukan gara-gara kita paling kuat belajarnya, kita sudah review belajar berhari-hari. Kalau Allah bikin stres. Kalau Allah bikin flu Kalau Allah bikin sakit kepala Hilang tuh semua hafalan Ketika ujian buyar Sama Ketika bisnis semua strategi marketing Semuanya di lobby bisnis Gagal semuanya ketika Allah memberikan Jalan yang lain Ketika Allah membuat paling gampang gini. Saya kesini itu hampir setahun ya, Setahun lebih di Salman Hampir selalu deadliners Jadi materi ini Deadliners Di akhir gitu kan, tapi ini berhasil itu bukan gara-gara sendiri, bukan gara-gara tim juga. Kebayang nggak kalau misalnya Allah subhanahuwataala bikin ban mobil saya kempes, bikin ada orang yang kecelakaan di jembatan Pasopati, nggak jadi tuh kajiannya gitu. Jadi begitu banyak faktor-faktor ilahi, faktor-faktor luar manusia yang membuat kita berhasil, berhasil kajian, berhasil ceramah, berhasil ujian, berhasil beasiswa, berhasil bisnis, berhasil dapat jodoh, berhasil nikah. Berhasil dapat pekerjaan Termasuk berhasil perang Bukan berarti kita tidak menyiapkan pasukan Tidak menyiapkan senjata Tidak menyiapkan strategi Itu harus syarat mutlak Pertolongan Allah tidak akan lahir Tidak akan turun ke bumi Kecuali manusia sudah optimal persiapannya Ketika sudah optimal Jumlahnya tetap lebih banyak musuh Nah disitulah pertolongan Allah muncul Perang badar itu semua strategi Yang dilakukan Rasulullah sudah all out Perfect semuanya Tanpa celah Tapi tetap aja Pasukan musuh lebih banyak Dan peluang menang tipis disitulah sentuhan ilahi Kita udah bikin proyek Udah bikin proyek udah maksimal Tapi tetap aja ketika dicek ah, Ini kira-kira Kira-kira nilainya bakal Tujuh Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Membuat situasi Si pengujinya lagi good mood Lagi dapat proyek Baru diterima cintanya misalnya Wah lagi semringah gitu kan Ketika lihat Bagus karyanya Saya kasih sembilan Lagi good mood Itu pertolongan ilahi kita sudah maksimal Tapi kalau anda enggak belajar enggak berusaha enggak menyiapkan diri Tenang Pertolongan ilahi Hah, Sambil teriak Dikirim, disubmit Penuh dengan plagiarisme Penuh dengan data yang salah Logikanya enggak nyambung Dikasih Nilai Empat nilainya Lalu untuk bilang gini Semua dari Allah Ini adalah ujian ilahi Enggak Bukan ujian ilahi antum yang gak becus itu. Jadi dua-duanya ini dibutuhkan, ikhtiar dan juga tawakal. Jadi mereka para sahabat ini udah siap. Kita maju tapi bikin strategi. Kenapa? Kalau mundur juga nggak mungkin, ngirim surat nggak mungkin. Yang pengen realistis yang maju, tapi dengan strategi. Nah, lalu pasukan Romawi, mereka membawa umat Islam ke daerah Masyarif Masyarif ini daerah Padang Pasir agak luas. Jumlah 200 ribu itu yang paling enak pertarungan adalah pertarungan di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas. Saya kasih dikasih nasihat oleh salah seorang senior saya, jago strategi juga politik di Indonesia. Dia bilang gini, katanya, Dalam pertarungan itu, kemenangan pertama adalah menentukan medan tarung. Kemenangan pertama dalam pertempuran adalah menentukan kita akan bertempur di mana. Medan tarungnya di mana? Di jalan, di ruangan, di mana?" Maka umat Islam pintar dibanding bertarung di daratan terbuka yang luas, 3.000 orang kecil kelihatannya, ketika di daratan terbuka Dilawan 200.000 orang, umat Islam mundur ke sebuah daerah namanya Mu'tah. Mu'tah itu lokasinya kecil, sehingga 200.000 itu nggak bisa masuk langsung, harus sedikit-sedikit. Strategi ini pernah terjadi dulu ketika Sparta melawan tentara Persia. Legendanya walau Allah apakah ini legenda atau data sejarah yang valid, ceritanya ada 300 Sparta melawan Ratusan ribu tentara Persia Tapi 300 ini the best Mereka tidak mungkin melawan ribuan tentara Persia Di dataran terbuka Maka mereka masuk ke celah kecil Sehingga tentara Persia yang datang itu sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Bisa ditumpah semuanya Umat Islam juga sama Mereka mencari lokasi yang sempit Sehingga pasukan Romawi yang masuk Sedikit-sedikit, nggak langsung 200.000 ribu Itu strateginya Tang, mulailah pertarungan Pertarungan. Panglima pertama itu Zaid bin Harissa Saya jelaskan dulu Siapa Zaid bin Harissa itu Zaid bin Harissa adalah seorang sahabat Yang dari awal Bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau waktu kecil Hidup bahagia Jadi jangan anggap semua budak-budak Itu gara-gara dia tidak punya kehormatan Orang biasa Tinggal di kampung Cuma di zaman dulu kalau ada penyerangan perang Kaum yang kalah itu menjadi budak Laki-laki ataupun perempuan Kalau laki-laki jadi budak jadi pembantu, kalau perempuan jadi budak biasanya plus. Pembantu plus plus plus. Itu nasibnya zaman dulu. Bukan hanya di Arab, di seluruh dunia, di Romawi. Itu mesti mending. Kalau di Arab itu jadi budak jadi apa sih? Suruh ngapain kalau jadi budak? Kerja. Kalau di Romawi jadi budak suruh ngapain? Kalau yang jago badannya kekar, suruh berantem sama singa, sama harimau di mana? Di Koloseum. Gladiator, tahu kan? Itu budak Budak-budak yang dilatih berperang, dilatih bela diri, agar apa? Agar kita nonton hiburan. Kalau sekarang hiburan kita sepak bola, bulu tangkis. Kalau dulu hiburannya itu, itu perutnya bocor sama singa gitu kan? Itu hiburan mereka. Dan itu lifestyle, lifestyle lalu juga keren, tontonan orang-orang elit. Itu budak diperlakukan kayak gitu di Romawi. Jadi kalau di Arab ada perbudakan, itu adalah perbudakan yang paling mending, yang paling minim dibanding perbudakan di Persia ataupun di Romawi. Nah, Zaid bin Sa Harisa ini keluarganya diserang oleh kabilah lain. Diculik anaknya jadi budak. Bapaknya ini, bapak ibunya ini berhasil kabur, bertahun-tahun mencari di mana ini Zaid ini. Mencari anaknya, bayangkan antum punya anak, diculik. Kalau meninggalkan jelas ada kuburannya, ada jasanya, kalau diculik. Dijamin seumur hidup itu nggak akan tenang, akan mikir terus gimana nasib anak saya. Pasti seperti itu. Orang yang kehilangan anak itu nggak mudah. Nah, Zaid bin Haritha ini ternyata dibeli oleh seorang Arab, Hakim bin Hisyam. Dihadiahkan ke Khadijah. Dihadiahkan ke Khadijah ketika mereka ketika Khadijah sudah menjadi istrinya Nabi Muhammad. Setelah dihadiahkan ke Khadijah sama Khadijah dihadiahkan ke kan Nabi Muhammad untuk menjadi budaknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya beberapa budak. Tapi budak Nabi Muhammad gitu loh. Diperlakukan kayak gimana sih jadi budak Nabi Muhammad? Mendingan jadi budaknya Nabi Muhammad. Dibanding nggak kenal Nabi Muhammad Jadi kalau kita misalnya Boleh pakai time machine Masuk ke zaman dulu Terserah yang penting dekat dengan Nabi Muhammad Jadi budak pun apa-apa Karena akan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan Jadi lebih nyaman jadi budaknya Nabi Muhammad Dibanding Jadi istrinya Abu Jahal nah, Milih mana Milih mana Nah kan? Lalu bapaknya itu datang Dengar kabar bahwa oh, Zaid, Si Zaid ini Bersama seorang yang namanya Al-Amin didatangi datang ke sana ditemuilah ya Muhammad kamu itu orang baik-baik terpercaya alaamin tolonglah saya minta agar kamu bebaskan berdekakan Zaid ini saya bayar berapapun yang kamu mau saya bayar sedangkan Zaid ini seumur hidupnya dikasih gelar hibun hibu rasulillah kesayangan Nabi Muhammad ini idolanya banget Zaid ini walaupun bukan anak kandung kan anak belum diangkat jadi anak belum kata Nabi Muhammad Kalau bagi saya terserah, terserah Zaid mau dibalikin ke orang tuanya lebar apa sayang gitu kan, udah terlalu cinta ke Zaid, tapi mau diambil juga dia berhak dengan orang tuanya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, saya kasih kesempatan Zaid, kalau mau pulang ke orang tuanya ahlan saya nggak bisa nolak. Tapi kalau dia ingin memilih dengan saya, saya tidak bisa nolak orang yang ingin bersama saya. Orang tuanya langsung sumringah, wah di best deal katanya. Ya udah kita sepakat dengan deal itu. Zaid Udnu dipanggil Zaid. Kita udah bicara dengan Muhammad bla 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 katanya sekarang pilihan kamu ayo udah pede banget kan orang tuanya ayo iya, pulang ke papa katanya kata saya enggak Ini raitu min aku melihat di seorang dari laki-laki ini sesuatu yang belum pernah aku lihat dari yang lain aku bersama laki-laki ini min abik wa ummi apakah kamu memilih menjadi budak dibanding bapak dan ibu kamu tetap zain enggak mau enggak mau meninggalkan nabi Muhammad Sejak saat itu juga kata Nabi Muhammad, saya bebaskan Zaid. Lalu dia bawa Zaid ini ke depan Ka'bah, ya ma'asyar Quraisy isyhadu. Saksikan bahwa aku sudah membebaskan Zaid ini jadi merdeka dan aku mengangkatnya menjadi anak. Yadu wa arisu. Dia mendapatkan warisan dari aku. Jadi Salim mewarisi nanti. Lalu Zaid dinikahkan dengan Zainab. Zaid ini orangnya agak kecil, hitam, pesek dalam dalam riwayat. Tapi akhlaknya bagus. dinikahkan dengan Zainab, cuma Zainab agak enggak mau. Enggak mau ah, cuman nggak enak ngerasulullah eh, nikah. Cuma beberapa lama cerai lagi. Dan Zainab justru dinikahi oleh oleh Rasulullah. Aib katanya menikahi istri mantan anak sama Al-Qur'an dibantah, tidak aib kayak gitu. Tidak aib. Bahkan Al-Qur'an melarang menyebut Zaid awalnya dia Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad. Tapi Al-Qur'an melarang. Sebutlah nama anak-anak kalian dengan orang tuanya. Jadi Zaid bin Haritsah. Bukan Zaid bin Muhammad Zaid bin Harissa adalah orang pertama yang masuk Islam Budak pertama yang masuk Islam Empat orang kan Khadijah, Abu Bakar al-Siddiq Zaid bin Harissa dan Ali bin Abi Talib Bayangkan Semua kontribusi ini Empat orang pertama yang masuk Islam Ikut dalam hijrah Ikut dalam perang Badar Ikut dalam perang Uhud Ikut dalam Hudaibiyah Ikut dalam Khaybar Semuanya dia ikuti Berkali-kali menjadi panglima perang Berkali-kali menjadi komandan dalam syariah-syariah katanya mungkin 4 sampai 5 kali. Jadi bayangkan betapa agungnya mulianya posisi Zaid bin Haritha di depan umat Islam. Dan sekarang jadi komandannya. Sang komandan ini berperang, nggak takut mati, paling depan dan karena dia paling depan dia yang pertama, pertama kali syahid. Ketika syahid dia memegang bendera, bendera panji umat Islam ini bendera. Benderanya mau jatuh. Sebelum jatuh disambar, Set Disambar oleh sahabat yang lain Ja'far bin Abi Talib Ini sepupu Rasulullah Anaknya Abi Talib Ini saudaranya Ali bin Abi Talib Saudara sebapak Lalu Ja'far ini Berperan dengan berani juga Dan Ja'far ini siapa? Yang kedua Ja'far ini yang mirip sekali fisiknya dengan Nabi Muhammad Ada tiga orang yang fisiknya Wajah, postur, rambut, gigi, mata Yang mirip Nabi Muhammad itu Ali bin Abi Talib Musab bin Umair dan Ja'far bin Abi Tholib. Kalau Ali dan Jaafar wajar mirip. Kenapa? Eh, ada empat orang. Afwan. Kalau Ali dan Ja'far karena sepupu dengan Nabi Muhammad. Kalau ini nggak sepupu, nggak. Kalau kalau Musa nggak sepupu. Musab bin Umair juga mirip dengan Nabi Muhammad. Ketika perang Uhur terbunuh, syahid. Orang yang kajah sudah membunuh Nabi Muhammad. Kau Muhammad mirip. Yang keempat yang mirip dengan Nabi Muhammad itu Diyah al Kalbi. Sahabat yang dirampok tadi yang saya bilang di awal nih, Ini dihya al-kalbi Ini fisiknya mirip dengan Nabi Muhammad Jadi ada empat orang ya Berikutnya Beliau itu juga pahlawan ketika membela umat Islam di Habasyah Jadi pemimpin di Habasya itu Kepala negaranya bagi umat Islam Itu Ja'far bin Abi Talib Dikenal sebagai penyantul fakir miskin Dan ketika syahid usianya baru 33 tahun Lalu berperang dengan gak berani. Paling depan juga. Sampai ketika memegang panji. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan Ja'far ini. Dikepung dia, dikeroyok, Dikepung. Karena daerahnya kecil dikepung. Ketika dikepung itulah ada yang menebas tangannya. Tangan kanannya putus. Ketika tangannya putus itu. Sebelum panjinya jatuh dipegang oleh tangan kirinya. Dikepung lagi. Ditebas lagi tangan kirinya. Hampir putus. Sampai putus ketika mau jatuh. Didekap oleh Sisa tangan, sisa lengan yang masih ada dekat dengan dengan dadanya kayak gini. Jadi panjinya enggak jatuh. Setelah itu ditebas lagi sampai akhirnya syahid. Berapa banyak tusukannya? Ini menurut ibu Umar. An Abdul I Umar, Omar al Khatab. Kaulah ini hadis sohih, dari sohih bukhari. Kuntu fitil kal ghazwa fal tamasna Jabfar bin Abi Talib. Wajannahu fil qatsla wajanna ma fi jasadih wa anwatisainah min ta'anah Yeremia. Ketika dia lihat-lihat katanya, situasi di Mukta ini, aku melihat Ja'far di antara korban. Dan saya lihat badannya ada 90 sekian dari tusukan pedang atau hujaman panah. Dan semuanya di depan, semuanya di dada, semuanya di perut, semuanya bagian depan, bukan bukan bagian belakang. Artinya apa? Face to face. Ya, berani. Kenapa? Karena bagi tentara itu aib ketika dapat luka di belakang Artinya kabur dia, kabur lagi kabur gitu dipandai di belakang Malu kan? Kalau ini dapat lukanya semuanya di depan Ini Ja'far Inspirasi 367 Kepahlawanan akhirat dinilai di penghujung usia Momen terakhir, gerakan terakhir, dan perkataan terakhir Jadi kita akan menemukan banyak sekali pahlawan dunia Pahlawan dunia Tapi kita nggak tahu akhir akhir hayat itu kayak gimana. Apakah Napoleon dianggap pahlawan? Ya pahlawan. Bagi masyarakat Prancis, apakah Stalin Lenin dianggap pahlawan? Mungkin oleh bangsanya. Tapi itu pahlawan dunia, bukan pahlawan akhirat. Pahlawan akhirat tidak selalu terkenal di dunia. Tapi pahlawan akhirat ketika Allah ingin membuat dia terkenal, terkenalnya sepanjang sejarah. Apakah apakah ada manusia yang lebih terkenal dibanding para nabi? Jadi jangan alergi dengan fame, dengan famous, dengan popularity. Kenapa? Karena manusia paling terkenal di muka bumi ini adalah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itulah manusia paling terkenal. Siapa yang masih ingat pemimpin di zaman Daulah Abbasiyah, di zaman Daulah Umayyah? Siapa aja nama yang masih kalian ingat? Lupa. Tapi yang masih kita ingat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Hanafi. Al-Ghazali, Ibnu Sina, yang kita kenal adalah Para pahlawan pengetahuan, bukan para politisi. Jadi jangan terlalu, jangan mengejar politik demi keterkenalan. Kenapa? Karena manusia lebih mengenal ulama, nabi dibanding pemimpin, gitu ya. Tapi yang jelas kepimpinan itu ataupun kepahlawan akhirat, jadi ukurnya di detik-detik terakhir. Apakah husul khatima atau sulul khatima? Ada seorang pahlawan keren, namanya Kosman. Berkali-kali dia duel dalam perang Uhud, menang terus. Kata Rasulullah, huwa min ahlin nar Dia ahli neraka, kenapa? Ternyata ketika sekarat Zubair bin Awam ini ngikutin Ditanya kenapa kamu berperang terlalu depan berani banget katanya Saya berperang bukan untuk Muhammad Saya berperang agar dibilang bahwa bangsa saya, suku saya, kabilah saya berpartisipasi sebagai orang yang pemberani Mati aja udah gitu Kasian banget kan Udah berperang, udah berjihad Tapi niatnya nggak ikhlas, niatnya demi ketenaran, popularitas Akhirnya dia cuma dapat itu doang Dia cuma dapat terkenal di kaumnya, Qosman ini sebagai orang yang berani ikut perang Uhud, tapi dia nggak dapat apa pada akhirat. Pada faktanya hari ini kita nggak ada yang kenal Qosman, ada yang kenal Qosman? Nggak ada, nggak ada. Tapi Antum semua kenal dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, kenal dengan Musa bin Umair yang mereka tidak mencari popularitas, tapi Allah yang membuat mereka populer. Berikutnya, Ja'far ini sudah terputus tangan dua-duanya, lalu ketika dia mau jatuh Disambar lagi benderanya oleh Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawah juga ini e, Seorang pejuang yang sudah lama senior Dia masuk Islam Sejak awal Bayang Atul Akhubah pertama ikutan 13 orang Bayang Atul Akhubah kedua 73 orang ikutan Lalu perang-perang yang lain ikutan Dia juga jago nulis sastra, syair Lalu juga dia bisa pandai baca tulis Dia juga bisa intelijen Lebih hebat dari James Bond Bisa jadi spy Lalu dia juga mujahid Perang Uhud ikutan, Badar ikutan Hudaybiyah ikutan, khaybar ikutan Dan dia yang paling penting Kontribusinya selalu menyemangati Orator sejati bagi umat Islam Ini syairnya ya, ngerti kan syairnya kan Ya nafs Illa taktuli tamuti Wahai jiwa katanya Ketika sudah memegang Dia bilang syair ini buat dirinya sendiri untuk menyemangati Kalaupun kamu tidak tidak terbunuh Kamu akan mati juga hadah hamamul maut konsolaiti ini adalah apangan kematian yang kamu sudah sampai ke situ intinya dia berjuang dengan enggak berani ke depan paling depan sampai akhirnya dia syahid juga setelah itu hampir terjatuh nanti ada yang ngambil lagi ini ada satu poin yang perlu kita catat inspirasi 368 sastra yang tepat mengubah mental para pengecut menjadi manusia pemberani Sastra yang tepat mengubah manusia yang pengecut menjadi manusia yang pemberani. Jadi jangan remehkan kekuatan sebuah sastra, puisi, novel, film, musik. Jangan remehkan kekuatan kesenian. Balagoh. Kalimat, satu kalimat itu bisa merubah hidup seseorang. Satu kalimat bisa membuat orang depresi. Satu kalimat membuat orang bahagia. Satu kalimat bisa membuat orang GR. Itu yang namanya sastra. Jadi Abdullah bin Rawah itu menggunakan seluruh kemampuan syairnya untuk menyemangati umat Islam. Ya hari ini kalau kawan-kawan ada yang mempunyai skill dalam bidang sastra, puisi, novel, apapun. Gunakan skill itu untuk membela Islam. Filmografi, musik, suaranya bagus begitu buka rahangnya itu uh, semuanya diam. Kayak umukul kulsum, gunakan itu. Jangan dianggap haram, jangan dianggap bid'ah. Gunakan kemampuan keseniannya untuk membela Islam. Tangannya itu sekali gores, uh indah, seindah Picasso. Gunakan kemampuan tangannya untuk menggambar. Kesenian itu penting untuk membela Islam. Lalu benderanya jatuh. Jadi tiga orang sudah syahid ya. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Jaafar bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Dipeganglah oleh seorang sahabat namanya Sabit bin Arqam. Sahabat ini nanya. Siapa yang akan memegang panji ini? Siapa? Enggak ada yang mau? Kondisi lagi kacau balau. Lalu dia mencari Khalid bin Walid. "Ya Khalid, kamu yang pegang ini." Kata Khalid, "Enggak mau saya. Saya kan baru masuk Islam. Kamu sudah senior. Kamu ikut perang Badar. Saya baru masuk Islam." Kata dia, "Enggak, enggak mau. Saya tidak akan memegangnya kecuali saya tidak akan tidak akan memberinya ke orang lain kecuali kepada kamu," katanya. Akhirnya yang lain pada sepakat, "Ya Khalid aja udah, Khalid aja suluh pegang." Akhirnya Khalid bin Walid memegang bendera itu dan bertarung seharian itu, bertarung seharian itu sampai sore, sampai dalam riwayat Lakon in atau Asyafin, illa yang tersisanya tidak di tangannya Khalid bin Walid itu sembilan pedang patah dari pagi sampai sore perang terus. Sampai sembilan pedang patah. Kira-kira berapa korban tuh Kalbin Walid? Sampai sembilan pedang yang patahnya. Kan pad- pedang-pedangnya kan kuat semua. Bukan pedang e, hasil ceroyum kan. Pedangnya pedang kuat gitu kan. Sekali tebas, kalah. Stabila Pedang yang kayak gini aja patah sembilan pedangnya. Akhirnya setelah sore hari mulailah turun, mulailah mundur. Ramawi mundur, Muslim pun mundur. Berhenti dulu. Karena mereka kalau perang itu biasanya pagi sampai sore Malam-malam gelap, belum ada lampu Jadi nggak ada yang mau perang Kenapa? Kalau perang sama-sama rugi nggak ada yang untung Bisa jadi mereka membunuh teman sendiri nggak kelihatan soalnya Akhirnya mereka berkemah di dikemah masing-masing nah, Inspirasi 369 Kompetensi inti yang sudah terbukti Akan selalu diakui dimanapun kita berafiliasi Jadi jangan terlalu khawatir kawan-kawan dengan organisasi Dengan partai, dengan ormas, apapun jangan terlalu khawatir. Kalau anda punya kompetensi, anda punya kapasitas, anda punya skill, orang lain akan ngejar-ngejar anda. Ditolak dalam sebuah organisasi, nggak dihargai, nggak dikasih ruang, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih peran, biarin. Masih banyak umat yang membutuhkan saya. Gitu bilangnya. Jadi kalau anda ditolak kerja, anda bilang ke supervi, ke apa namanya personalia-nya, kasian banget perusahaan anda. Orang sekualitas saya nggak anda terima. makal banyak perusahaan yang mau saya gitu bilangnya. Ini skill kayak gini nggak diterima gitu. Jadi jangan memelas di depan perusahaan. Nanti kalau ngelamar Ahwat, kasihan banget Ahwat. Banyak Ahwat nanti yang mau saya kalau kalau Andi nggak mau gitu bilangnya. Gitu ya. Sama Ahwat juga. Ternyata pas antum ngomong gitu, pas ngelamar Ahwat yang lain, Iwan, ya akhi, antum hanya salah satu dari selot orang yang ngelamar saya <laughs> Jadi harus pede kalau hidup. Kalau misalnya dikasih ruang di satu tempat Cari ruang-ruang yang lain Kenapa? Karena para pembuda itu hidup bagaikan air Air itu ditahan di atas dia masuk ke bawah Ditahan di bawah dia merangsa ke atas Ditutup di kiri dia masuk ke kanan Diturup kiri dan kanan dia masuk ke celah-celah Itulah air Be water my friend Kata Bruce Lee gitu kan Jadi kita percaya diri dengan kemampuan inti Khalid bin Walid nolak Saya mau, saya mau. Tetap aja orang-orang percaya Khalid bin Walid Karena dia punya kapasitas Punya kemampuan inti Intinya orang yang punya kemampuan dibutuhkan dimanapun Berikutnya Khalid bin Walid mulai mikir Gimana strateginya Agar bisa Menghadapi pasukan Romawi ini Karena kalau dilanjutkan Itu udah mustahil menang lah Di awal-awal masih ada peluang Tapi setelah dicoba ternyata Oh ini udah mustahil menang Maka Khalid bin Walid sudah rapat Mau nggak mau kita harus mundur Harus mundur Tapi mundur itu nggak mudah Ketika Napoleon Bonaparte menyerang Dia bikin ekspedisi Ratusan ribu Sampai 700.000 ribu katanya Ke Rusia, ke Moskow Di Moskow itu ternyata kosong Dingin Pasukannya banyak yang mati Kudanya banyak yang mati pulang lagi Ketika pulang di perjalanan pulang Dia dibantai oleh pasukan Rusia Jadi perjalanan pulang itu nggak mudah Beres perang, nyerah ah, kabur nggak bisa, gak segampang itu Pasti akan dikejar, akan dipanah, dan akan aib itu dipanah. 100 orang Islam mati, kenapa dipanah, punggungnya kena semua. Artinya apa? Kabur kan? Malu banget itu orang-orang yang kabur. Jadi Khalid bin Ali perlu mikir bagaimana strategi kabur tapi nggak dikejar. Nah Mulailah bikin strategi. Pertama, strategi pertama pergantian posisi. Karena orang-orang Romawi itu masuk ke muta itu sedikit-sedikit... sedikit-sedikit kan, enggak langsung 200.000, maka mereka bertarung dalam lokasi yang sangat kecil. Mereka tahu siapa yang di depan itu siapa, yang di belakang mereka belum lihat. Pasukan yang menyerang di kanan hanya melihat orang yang di kanan, nggak lihat yang di kiri. Pasukan yang berperang di sayap kiri tidak melihat orang yang di sayap kanan. Maka sama kavaleri dirubah posisinya. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Satu, dirubah posisinya. Lalu di belakang, di belakang tentara pasukan itu ada satu tim Yang tugasnya ngobok-ngobok debu Jadi debu pasti gitu-gitu aja terus Sampai akhirnya di belakang pasukan itu Debu tuh berterbangan Dari jauh orang-orang Romawi lihat Ya ampun ini Melawan 3000 aja kita susah katanya Ini ada bantuan tambahan pasukan dari Madinah katanya Jadi nyangkanya orang-orang Romawi Umat Islam bertambah Karena debu-debu berterbangan Debu berterbangan itu artinya ada pasukan kuda datang Jadi semalaman itu pasukan ini Gini aja Ngobok-ngobok debu gitu kan Lagi ngapain mas? Eh, ngupuk-ngupuk debu. Siangnya pagi-pagi ketika mau pulai perang pun ada satu tim ngupuk-ngupuk debu juga di belakang. Jadi dari malam sampai pagi itu orang Romawi bilang ini nggak berhenti-berhenti tambahan pasukan umat Islam. Kan gak kelihatan jauh. Ini pasukan Romawi, ini celah sempit, daerah perperangan, ini pasukan Muslim, dan debu di belakangnya. Ini nggak berhenti-berhenti tambahan pasukan dari dari Madinah. Berapa jumlahnya mereka nggak bisa memprediksi. Lalu Komposisi barisan baru. Nah, orang-orangnya dirubah ya. Jadi ketika orang yang di sayap kanan itu melihat pagi-paginya, wah, ini bukan orang-orang yang kemarin ini, orang-orang baru semua. Terus semua pasukan umat Islam disuruh mandi semuanya, disuruh mandi dan dicat rambutnya. Jadi kalau antum dipilok ya dipikok itu kan, dari mana sunahnya? Khalil bin Walid, gitu kan. rambut merah hijau itu kan, sengaja dicat. Kenapa? Biar orang yang berperang kemarin itu datang dengan wajah yang baru. benderanya dicat ulang, tamenya dicat ulang. Kan mereka kalau perang kan bawa peralatan ya, peralatan cet macam-macam. Jadi orang yang di kiri bilangnya, "Oh, ini bukan sayap kiri kemarin, ini pasukan baru." Yang di depan bilangnya, "Ini orang-orang baru." Padahal yang di depan kemarin itu udah ke belakang, yang di belakang jadi ke depan. Terus setelah itu, barulah peperangan itu dimulai sedikit. Jadi yang di paling depan perang, yang di belakang mundur dikit-dikit teratur sampai mereka mundurnya ke padang pasir yang luas. Sebetulnya berisiko, pandang pasir yang luas Berisiko, kenapa? Kalau sampai tentara Romawi mengejar, pasti hancur Kenapa? Dataran terbuka 3000 orang itu akan dikepung oleh 200.000 ribu orang Kalau di dataran terbuka Kalau di dataran sempit gak bisa Mundur teratur Sampai akhirnya pasukan paling depan yang lagi bertahan pun Ikutan mundur nggak dikejar, dari kejauhan mereka masih diem Debu masih berterbangan Apa yang dipikirkan oleh orang Romawi Curiga Ilusi Mereka curiga, ah ini mah pasti taktik. Mereka menginginkan kita mengejar ke padang pasir yang luas, sedangkan orang Romawi itu biasanya perang di dataran hijau. Kan mereka tinggalnya di Bizantium ya, di daerah Turki hari ini. Turki itu negeri yang sangat subur, ada sungai, ada hutan, ada perkebunan hijau. Sedangkan orang Arab terbiasa perang di padang pasir, haus, kelaparan terbiasa. Orang Romawi diajak oleh orang umat Islam. Masuk ke padang pasir, ke daerah selatan. Orang-orang mau mikir, pasti jebakan, pasir strategi. Pasti kalau kita ikut ke sana, kita akan dibantai. Akhirnya nggak dikejar. Akhirnya nggak dikejar, dan umat Islam akhirnya bisa pulang ke Madinah dengan selamat. Apa inspirasinya? Inspirasi 370. Tipu daya perang Khalid berasal dari pemahaman mendalam akan jiwa manusia. Bahwa manusia, ini tabiat mendasar nih. Manusia memusuhi apa yang tidak dia ketahui. An-nasu Manusia itu akan memusuhi apa yang dia nggak tahu. Makanya kalau kita nggak kenal nggak tahu, pasti bawaannya itu curiga terus. Karena nggak saling kenal, tak kenal maka ta'aruf Jadi kalau kita kenal, barulah kita bisa saling toleran, memahami, bisa saling mengerti. Tapi kalau nggak kenal, nggak pernah tahu, yang ada curiga terus. Jadi mereka sengaja. Dibuat strategi-strategi yang tidak dikenal oleh mereka Sehingga mereka menyangkanya ini pasti tipuan, curiga Nah ini mindset inilah yang digunakan oleh Khalid bin Walid Dalam seluruh perang Dalam seluruh perang Khalid bin Walid selalu menggunakan strategi Sudden attack Serangan tiba-tiba Agar apa? Agar orang-orang tidak siap-siap Biasanya kalau Khalid bin Walid bikin perang itu Setengah pasukan disembunyikan Setengahnya disuruh perang Ketika perang berkecamuk Setengahnya lagi dikerahkan untuk serangan tiba-tiba Itu gaya Holi bin Walin. 371 ya inspirasinya. Perang mental mendahului perang fisik ataupun verbal. Maka kemenangan mental bisa membuat kelompok kecil menumbangkan kelompok besar. Dalam perang apapun ya. Dalam bisnis, dalam apapun. Yang namanya mental itu. Kalau sudah down, itu sudah nggak ada semangat. Tapi kalau kita punya kepercaya dirian, confidence, yakin. Brand kita kayak bagus, penampilan bagus Itu akan menambah keyakinan diri dan membuat orang lain ciut Jadi pesan saya dalam organisasi, dalam dakwah, dalam apapun Perhatikan yang namanya brand Perhatikan yang namanya tampilan luar Karena itu membuat gentar orang lain Tablik akbar Posternya kayak poster ceramah tahun 80an gitu kan Dipotokopi, ditempel di tiang listrik Orang udah lihat. Ah ini pasien, ini acara RT pasti ini. Misalnya itu. Yang kedua misalnya, masjid yang penuh dengan teknologi harus upgrade. Misalnya komputernya. Harus di-upgrade komputer, misalnya komputer masjid ini. Perlu di-upgrade. Kenapa? Itu kebutuhan. Kebutuhan dalam dakwah ya. Siap ya? Para aktivis masjid di Karena itu penting. Penting yang namanya tampilan dakwah Rasulullah sangat perhatian. kali bidual sangat perhatian agar apa? agar menjiutkan dari orang lain. Bikin poster-poster terbaik, dokumentasi terbaik, ceramah terbaik, audio terbaik, event terbaik, MC terbaik, hadiah terbaik. Itu yang namanya dakwah Islam. Jadi mental dulu. Dan yang kedua, mental itu dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rasa takut di hati orang-orang Romawi. Jadi kalau Allah mau orang Ramawi ketika mulai 3.000 orang dalam persepsinya ada ilusi kayak 10.000 orang, kayak 100.000 orang, itu bisa kalau Allah mau. Berikutnya, strategi Khalid ini menghasilkan apa? Ini hasil perang ya. Hasil perangnya umat Islam jatuh korban hanya 12 orang, bayangkan. Jadi kalau misalnya kita ditanya, perang Muhtah ini umat Islam menang, kalah atau seri kira-kira? Menang kalah atau seri? Huh? Pendapat para ulama itu berbeda-beda dari zaman dulu Ada ulama-ulama seperti Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa umat Islam kalah Ada ulama-ulama juga yang mengatakan umat Islam itu seri Tapi sebagian besar ulama ada yang mengatakan ini menang Misalnya Ibnu Qasir mengatakan umat Islam itu menang Dan Rasulullah pun bilang bahwa setelah tiga orang panglima itu syahid Bendera ini akan dipegang oleh Akan dipegang oleh pedang Allah Sampai mereka ini menang Rasulullah itu kalau menggunakan kalimat jeli Kenapa Rasulullah tidak menggunakan kalimat Sampai mereka selamat Tapi menggunakan kalimat sampai mereka menang Artinya apa? Perang Mu'tah ini menang Menang dari mana? Masa ada pasukan yang kalah jumlahnya hanya 12 orang korbannya Dari 3000 orang Yang saya bilang tadi 9 pedang patah Umat Islam paling depan korbannya hanya 12 orang. 12 orang itu 3 orangnya Panglima. Artinya apa? Jumlah umat Islam yang meninggal sedikit-sedikit sekali. Dan tidak diketahui sebetulnya jumlah orang Romawi yang meninggal cuman kalau kita pakai logika, 9 pedang Khalid bin Walid yang patah artinya apa? Korban. Kalau Khalid bin Walid juga bukan iseng gitu kan. Ah, biar kelihatan keren pedangnya ditakol-takol karena batu patah 9 pedang patah nih gitu. Kan enggak? Artinya banyak sekali korban Romawi itu. Dan setelah pulang Ada riwayat, yang riwayatnya diperdebatkan Ada yang bilang ini maktu Terputus, tidak sahih, ada yang bilang Karena masyhur dalam misalnya dalam kitab Sirah Nabawi Ibn Hisham disebutkan Ketika pulang itu Para sahabat yang pulang dari Perang Mu'tah Dilempari batu oleh anak-anak Lalu diteriakin, ya firar, ya firar Hai orang-orang yang kabur, yang kabur katanya Tapi sama Rasulullah enggak La, lay subi firar, bal kirar Mereka bukan kabur, justru mereka, mereka Orang-orang yang akan kembali Dan setelah itulah Khuleb bin Walid digelari oleh Rasulullah Saifullah al-Maslul Pedang Allah yang selalu terhunus Baru tiga bulan masuk Islam Karena membuktikan kepiawaiannya dalam perang Perang Mu'ta ini Inilah kontribusi unggulan Khuleb bin Walid dalam hidupnya Sampai digelari oleh Rasul Saifullah al-Maslul Apalagi yang membuktikan bahwa ini adalah Kemenangan umat Islam, lihat dampak perangnya Setelah perang, perang itu tidak, tidak harus Pasukan musuh hancur Binasa, semuanya mati, enggak harus Yang pertama, kerajaan Romawi itu down. Yang terbukti beberapa belas tahun setelahnya mereka akan ditaklukkan oleh orang yang sama. Siapa? Khalid bin Walid dalam perang Yarmouk. Lalu spirit umat Islam melambung. Umat Islam itu dianggapnya oleh kafir Quraisy, ah ini mah segelintir orang mendirikan negara baru di Madinah. Orang-orang jelata gak punya kekuatan, tapi orang-orang jelata ini yang dianggap gak punya kekuatan. Tiba-tiba bisa menang dalam perang Azab, Bisa perjanjian Hudaybiyah, Bisa menang dalam Khaybar Bahkan menantang kerajaan yang paling besar Di zamannya, itu Romawi Jadi orang-orang di Jazirah Arab Semuanya pada, pada ciut, pada takut semua Dan akhirnya apa? Seluruh kabilah Arab itu Yang kecil-kecil, nggak ada lagi yang berani Menentang negara Madinah, kenapa? Karena negara Madinah ini levelnya Bukan lagi Asian Games, tapi Piala Dunia Nah gitu kira-kira Negara Madinah ini levelnya Menantang kerajaan dunia Global, Romawi Bukan lagi perang dengan kabilah-kabilah Jadi udah gak ada lagi fikiran orang-orang Arab Untuk memberontak, untuk menyerang Madinah Dan terbukti Yang keempat dampaknya Bani Sulaim, Ashja Dubian, Fuzarah, Yang terakhir Gotofan Siapa Gotofan itu? Para penjahat Kaum yang menjadi Tulang punggung perang Ahzab Yang diserang orang Rasulullah berkali-kali setelah perang Azab Gagal terus, kabur terus Tapi mereka tidak ditaklukkan oleh pedang Justru apa? Ditaklukkan dengan mental Mentalnya down semuanya Yang menganggap Islam lemah Sehingga mereka sombong, nggak mau masuk Islam Setelah Islam jaya dalam perang Mu'tah Mental mereka down Akhirnya mereka barulah kesombongannya tumbang Ketika kesombongan tumbang Barulah hati terbuka Sama seperti Khalid bin Walid Khalid bin Walid menganggap Islam lemah Ketika umat Islam kuat bisa masuk ke Mekah dalam umratul qadha, kesombongannya tumbang. Ketika kesombongan tumbang, barulah hatinya masuk Islam. Jadi kalau menghadapi orang yang sombong, kita harus lebih keren dibanding mereka sampai kesombongannya kita kalahkan. Kenapa? Itu adalah salah satu mawani at Cuman jangan sampai taubatnya telat. Firaun itu, kesombongannya itu dikalahkan oleh apa? Oleh air laut. Dikalahkan. Tapi Taubatnya sudah telat. Aman tu birobi Musa wa Harun. Aku beriman deh katanya. Kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Ternyata benar nih kekuatannya. Tapi sudah telat. Kholid biwali belum telat. Khotofan belum, belum telat. Mereka taubat masuk Islam. Dan akan menjadi batu bata peradaban Islam. Inspirasi 373. Kemenangan mukta berasal dari kemenangan jiwa melawan ketakutan. 300 lawan 200 ribu. Takut semua orang. Tuh. Tapi semua dihadapi. Semuanya meminta syahid. Kemenangan muta berawal dari kemenangan pemimpin menyelamatkan nyawa pasukan. Dengan terus maju. Nanti insya Allah syahid Allah akan menolong. Tapi konyol. Secara kalkulasi ini udah terlalu besar. Harus mundur. Untuk menyerang di kemudian hari. Itulah kemenangan. Kalau dipaksakan oleh Bilih maju itu namanya naif, itu namanya konyol, itu namanya bunuh diri. Kemenangan muta juga berawal dari wibawa agama dalam pertarungan peradaban. Setelah perang Muqtah, wibawa Islam itu makin melambung, membuat orang-orang yang sombong, takluk kesombongannya akhirnya masuk Islam. Inspirasi terakhir, 373. Ide dan proyek peradaban yang besar membuat pertentangan dan perpecahan kecil tidak relevan. Kalau kita setiap hari merasakan percekcokan, masalah organisasi, Masalah ada makar, konspirasi internal, lalu ada masalah pembangkangan, itu kecil semua. Masalah-masalah sepele kayak gini jadi besar gara-gara kita tidak mempunyai ide peradaban. Umat Islam itu hanya bisa disakutukan akan bersatu kalau ada musuh besar di luar sana. Siapa itu musuh besar kita? Musuh besar kita adalah bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan negeri ini. Musuh umat Islam adalah bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang ateis, bukan. Musuh umat Islam adalah kekuatan global, agama manapun yang ingin menghancurkan umat ini, yang ingin menghancurkan bangsa ini. Jadi kalau umat Islam mengarahkan energinya ke hal-hal besar, ke hal-hal peradaban, maka perbedaan fikih, perbedaan mazhab, perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad politik itu jadi sepele. Koalisi seluruhnya untuk apa? menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menyatukan bangsa Arab seluruhnya, diseranglah Romawi. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Untuk, atau Abu Bakar As-Siddiq Untuk menyatukan kaum-kaum yang Pernah murtad ini Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar menyerang Persia, menyerang Romawi Akhirnya apa? Bangsa Arab yang masih lemah imannya Gabung semuanya ke pasukannya Abu Bakar As-Siddiq Kenapa? Ada musuh yang jauh lebih besar Kalau bangsa ini ingin maju Pemuda ini ingin maju Lupakan pesalah-pesalah sepele tinggalkan kegelauannya Dari galau pribadi menjadi galau peradaban Dari galau mikirin utang jadi galau mikirin utang negara Itu sudah benar tuh Galau lihat utang negara Dari masalah-masalah sepele Masalah pasangan hidup Masalah finansial Masalah kerjaan Jadi memikirkan masalah apa Masalah bagaimana bangsa ini kuat, berdaya, punya teknologi Ekonominya maju Lalu juga bisa Ngutangin orang lain, bukan ngutang yang banyak Itu ya Yang bisa saya sampaikan dalam perang ini perang yang luar biasa, merubah jalan hidup para sahabat dan akan menjadi pengantar dalam kejadian yang jauh lebih agung lagi. Yaitu Fatum Mekah. Baik, silahkan kalau ada yang bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, baik, teman-teman jemaah sekalian. Uh, dibuka satu pertanyaan, hanya satu saja ya. Ingat waktu sudah mempet. Dibuka uh, satu pertanyaan untuk sesi ini bagi yang ingin bertanya, uh, dipersilahkan. Ikhwan maupun Akwat, ya, tetehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Itu tadi yang ingin saya pertanyakan mengenai di dalam perangnya sendiri, pikirnya, gitu. Jadi di awal waktu e, kaum muslimnya 3000 orang kan berpikir bahwa ah, ini tuh mungkin menang, gitu kan. Tapi kemudian setelah berganti sore, mereka berpikir, oh ini sudah kayak impossible gitu buat enggak menang. Itu kira-kira bisa mikir kayak gitu tuh seperti gimana, karena kan tadi, Dilihat bahwa korbannya aja masih 12, dan si Khalid udah menebas berbagai macam orang gitu kan banyak. Nah, untuk bisa melihat celah antara tahu optimisme untuk menang dan optimisme untuk sedikit mundur ke belakang itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, agak tricky, jadi kalau mau kita terapkan dalam kehidupan sehari, kurang lebih gini. Kapan kita tahu saatnya untuk mundur sejenak demi maju lebih lebih besar lagi lebih lebih jauh lagi itu kan kurang lebih ini agak tricky kenapa karena nggak ada batasannya yang jelas yang jelas kita bisa mengukur dari satu kalkulasi matematis satu ketika belum mencoba ketika belum mencoba jangan dulu nyerah maju terus dulu Kalau kita nggak tahu setelah mencoba kan ada ada ilmu kedua kata Imam Al-Qodzali ilmu itu ada tiga tingkatan ilmu pertama namanya teori Ilmu kedua namanya praktek, ilmu ketiga adalah praktek yang salah diperbaiki, itu yang namanya pengalaman. Jadi di awal kita tuh bisa mengkalkulasi, ada tawakal, ada konaa, ada optimisme, ada syair, orasi macam-macam siap maju. Tapi eh, kan itu teori kan, yang jelas itu sudah berhasil mengantarkan umat Islam agar maju. Ketika mulai perang, sudah dicoba, ternyata hasilnya ini kalau dilanjutkan, taruhlah misalnya satu hari dua belas orang. 10 hari, 120 orang. Jadi ketika umat Islam itu berhasil mengalahkan, membunuh banyak lebih banyak musuh, pada akhirnya umat Islam pun secara jumlah akan habis juga. Akan habis juga. Itu dikalkulasi oleh Khalid bin Walid, oleh para sahabat sehingga apa? Setelah pengalaman hari pertama itu dilanjutkan itu sudah mustahil secara kalkulasi. Jadi keyakinan itu juga harus dibarengi dengan strategi, nggak bisa kita ee, nekan. Tapi para sahabat itu juga sudah mendapatkan satu poin besar kemenangan. Bukan mengalahkan 200.000 ribu orangnya. Mengalahkan jiwa yang saya bilang tadi, yang kedua. Itu cukup kalau targetnya itu membuat orang lain gentar, itu sudah terbukti, sudah terlaksana. Kenapa? Romawi mundur, Romawi tidak mengejar, Romawi gentar. Dan setelahnya justru Romawi makin hormat ke umat Islam. Dan bangsa Arab seluruhnya jadi gentar semuanya ke umat Islam. Jadi kalau tujuannya adalah membela agama, itu sudah tercapai. Dan perang itu tujuannya bukan untuk menghabiskan musuh, bukan. Tujuan perang itu adalah bagaimana kita tergantung ya. Kalau tujuannya adalah membela wibawa agama, kalau agamanya sudah cukup dibela, musuh belum mati, ya udah cukup perangnya. Kalau korban bisa sedikit ya sedikitnya usah banyak. Jadi ketika dikalkulasi oleh para sahabat kita sudah berani, sudah maju, ya udah cukup. Dan menyelamatkan umat Islam dari kehancuran yang nyata itu bagian dari kemenangan juga. Apa relevansinya hari ini? Hari ini kalau kawan-kawan punya strategi, punya misi yang ngotot Gaga sekali, gaga dua kali, gaga empat kali, gaga seratus kali Perlu tahu kapan waktunya mundur sejenak bukan, bukan menyerah Mundur sejenak itu artinya tarik nafas panjang Diam dulu Agar kita bisa melangkah lompatan yang jauh lebih besar Nah itu perlu dalam hidup Kenapa? Karena keberhasilan, kemenangan itu ada waktunya Jangan-jangan kemenangan kita Waktunya bukan hari ini Kita mundur sejenak, tarik nafas, membuka energi Dan esok hari Kemenangan itu kita jemput Dengan dengan basmalah Itu barangkali yang bisa saya berikan Di sesi 34 ini Insyaallah kawan-kawan Sesi 35 dan 36 dahsyat, Yaitu Fatum Mekah Kemenangan kota Mekah Terbukanya kota Mekah Dan bagaimana para sahabat Dengan Rasulullah puluhan ribu orang Bertakbir Sebagai para pemenang, memasuki Mekah, kembali ke kampung halaman. Dan itu artinya, kajian kita sedikit lagi akan selesai. Walau alam bisawab, warahmatullahi wabarakatuh.